0: 第四十六集，我主动忽略了白老六的胡话，转而习惯性的来回踱步
1: 。足足二十五分钟，这可是一段足够长的时间。甚至于在这段空闲时间能做的事情也非常之多。而且薛刚一家人的情况被发现也是九点三十分，又过去了十分钟。彼时薛刚本人甚至还留有一口气，这又是为什么？同样的摄入毒素，为什么他能坚持更久？成年男性对于氢化物的抵抗能力，并不会强到哪里去，更别说是产生这么大的差别。这十分钟的空闲里，究竟发生了什么？是薛刚更晚吃下那碗粥吗？然而那样的话，他就该发现妻子和小孩的不对劲呢。氢化物就算剂量再轻，也会有明显的毒素递进表现过程，从恶心、头晕到意识丧失，这是一个完整的临床表现过程，说不通啊。
0: 我下意识地摸着下巴，随后又想起了更关键的部分。按照张萌萌的口供，她是怎么说的？夏灵薇划过了另一个文件
2: 。啊，按照她的口供，在案发前一晚，她和薛刚的事情被提前带着两个孩子从娘家回来的李慧兰撞破，双方随即爆发了相当激烈的争吵。本小区保安和一些邻居也都能作证，他们当晚从八点到九点几乎都能听到从薛家传来的喧闹声。随后，在争吵之中，张萌萌和李慧兰发生肢体冲突。李慧兰随后扇了张萌萌一巴掌，并且骂她贱货。这个过程中，薛刚并未阻拦。事实上，按照张萌萌的说法，薛刚全程都处于旁观的状态
0: 。贱货这个词让白老六浑身一震，不过很快他又恢复了平常的状态，开始继续在四周进行神秘的观察。夏灵薇继续叙述。当
2: 晚九点十分，张萌萌从薛家离开，并且在归途中越发恼怒，意识到自己受到了薛刚以及他家人的侮辱后，他决心报复，并且他陈述在此前就已经有了和薛刚一刀两断的想法，但薛刚用各种手段胁迫他，不允许他离开自己
0: 。夏灵薇皱了皱眉头，我知道他的疑惑来源，毕竟从我们之前的调查结果来看，薛刚一方面并不像是这样的人，另一方面。他和张萌萌的相处过程当中，似乎也是后者占据主导层面
2: 。于是，事发前夜，张萌萌从家中取出早已准备好的氰化物，于晚间两点左右返回小区。由于他过去经常被薛刚带入小区，且为了规避监控，他相当清楚从哪里可以找到死角，所以当晚的监控摄像并没有拍摄到他的身影。随后，依靠自己手中掌握着的薛家花园后门的钥匙，他成功潜入了薛家，将氰化物投入到深夜煲制的绿豆粥中搅匀之后，他随即原路离去，返回家中，一直到第二天11点十五分于公司被抓获
0: 。夏灵薇最后将笔记本放到了桌子上
2: 。啊，这就是张萌萌的口供，非常简短，她相当轻松地便承认了自己的罪行，而且对犯罪动机等重要条款都供认不讳。
1: 所以才会被如此迅速审判定罪，我下意识的说道，
0: 而一旁的白老六则揉了揉苍白的脸，似乎有些惋惜的摇了摇头。那是惋惜吗？有那么一瞬间，我甚至觉得白老六露出了沉痛的表情。总之，案发经过已经很
1: 清晰了。我点了点头。接下来的问题，就只是几个疑点而已。张萌萌为什么会提前在家里准备氰化物？
0: 夏灵薇看向笔记本屏幕
2: ，嗯，因为他早就有毒杀薛刚之后让自己解脱的想法，因此便依靠大学时期学到的知识，从木薯和杏仁当中自行提取炼化了一些氰化物，以便不时
0: 之需。楼上传来了疯子的声音，所以学霸还真是可怕呀，有这么多手段可以置人于死地。你在楼上发现了什么没有？疯子直接不耐烦的摆手。哎，什么也没有，上面的现场被破坏的就跟被非洲大草原的角马肆虐了一遍一样，除了一个草率的轮廓，能确定薛刚是在床上死的，其他的根本就什么也发现不了。夏灵薇无奈地叹了口气，哎
2: ，毕竟这个案件解决的相当之快。事发之后，小区保安和群众很快就提起前夜发生的口角，之后警方便第一时间锁定了张萌萌。从案发到凶手被逮捕，整个过程也就一两个小时而已
0: 。晦气！疯子暗骂一声：“范子，你怎么看？”我低下头沉思着。那场口角并没有目击者，而且监控也没有拍到张萌萌的行踪，甚至除了他自己的口供之外，也没有任何证据可以证明是张萌萌投毒。关
1: 键是，那二十分钟的时间里。究竟发生了什么
0: ？我下意识地敲了敲旁边的墙壁，随即才猛然想起了一丝不对劲。话
1: 说，这个案子为什么会被叫做是麻醉投毒案？案件中有麻醉剂的要素吗
0: ？夏灵薇似乎也是这时候才猛然想起了这一点，匆忙往下翻阅了几卷，这才看到了一行微不足道的小字。
2: 啊，找到了！患者体内检测成果同时可见麻醉剂。推测应与氰化物同时摄入，因此将本案命名为麻醉投毒案。